0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline et bienvenue sur Allo Fedodo dodo. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique euh, sur le sommeil des tout-petits. Caroline, tu es euh, la fondatrice de, de Fédodo, du village Fédodo, et tu es, euh, on va dire, avant tout consultante pour le sommeil des, des enfants. Et euh, à ce titre-là, tu avais envie de nous parler du, du sommeil et de l'allaitement, parce que tu reçois de nombreuses questions sur euh, la compatibilité entre un bon sommeil pour son bébé et puis, euh, euh, l'allaitement. Mmh. Euh, est-ce qu'on est qu doit forcément abandonner l'allaitement pour que son bébé dorme Et est-ce qu'un bébé allaité va pouvoir dormir jusqu'à euh, jusqu 3h, 4h, 5h du matin Donc, faire, euh, on va dire, une bonne partie de la nuit de l'adulte sans qu'il y ait de, de réveil. Est-ce que tu peux nous, nous parler
1: de tout ça aujourd'hui alors oui, euh, d'ailleurs, je, je pourrais proposer à, à pas mal de, de soit de, de parents accompagnés ou de nos consultantes, mamans allaitantes, jeunes mamans, toi Aurélie, y compris, hein, d'y répondre à ma place. Euh, malheureusement, c'est en effet euh, des, des, des questions que nous, on va avoir très régulièrement euh, qui vont nous être posées ou des des, des injonctions, euh, 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 bah, c'est parce que tu l'allaites qu'il ne dort pas, etc. Enfin, ça, ça fait vraiment partie encore, malheureusement, de l'imaginaire commun. Euh, donc, c'est important qu'on en reparle. Euh, ça va être globalement assez rapide. Hein, euh, un bébé…
0: L'imaginaire commun, pour le coup, mais qui n'est pas infondé. Excuse-moi, je, je me permets de, oui. de, de, de ne pas non plus que les parents ou que les familles se culpabilisent, dans le sens où, effectivement, oui. on parle on met beaucoup l'accent sur l'allaitement à la demande et sur la nécessité pour que l'allaitement se mette bien en place, que bébé puisse têter très régulièrement, notamment dans les premières semaines de vie, avec mmh. des, des tétés qui, qui régulièrement sont toutes les, toutes les deux heures ou peut-être entre deux et trois heures. Et, et forcément, que la, la thématique et la question du sommeil se posent puisque bah, têter tout, toutes les deux heures la nuit,
1: c'est fatigant pour le parent. Oui, tout à fait. Mais les petits nourrissons euh, au biberon, euh, ont aussi besoin d'être alimentés sur les tout premiers mois, euh, très régulièrement la nuit, hein, en réalité. Euh, la, la réalité, euh, elle tient beaucoup plus, euh, d'une part, la lactation de la maman, euh, sa capacité de stockage euh, sur les Premier mois, c'est vraiment l'espace des deux trois premiers mois, puis éventuellement jusqu'à six mois pour déterminer s'il y a encore une ou deux ou trois tétés la nuit. Euh, mais globalement, ça se détermine exactement de la même manière pour les bébés qui sont euh, allaités au biberon. Euh, et euh, qui vont avoir des estomacs plus ou moins grands, et pour qui bah, euh, il va falloir aussi fractionner l'alimentation avec, euh, avec des espacements parfois relativement proches, et où euh, on va encore avoir parfois des, des bébés au biberon, euh, qui vont avoir besoin de deux biberons dans la nuit à 4-5 mois, et c'est complètement normal. En fait, ce que, ce que l'on observe, nous, c'est que euh, le, la quantité de sommeil... La rythmique du sommeil, les besoins en sommeil, les espacements temps d'éveil et durée des siestes, durée des nuits sont les mêmes euh, en termes de statistiques et de proportions chez les bébés allaités au sein et chez les bébés allaités au biberon. Donc, euh, mettre en cause l'allaitement, c'est-à-dire la manière dont je nourris mon enfant euh, dans une problématique de sommeil, c'est quelque chose qui est absolument infondé, vraiment absolument infondé. On va retrouver les mêmes types de problématiques de nutrition, je dirais, dans, dans, des, dans des troubles du sommeil, parce que bébé n'a pas un, un gros estomac ou a des difficultés à s'alimenter, que ce soit chez le bébé à l'été ou au sein ou au biberon, en fait. Par contre... Euh, et je parle bien de problématiques et ça reste relativement exceptionnel. Et puis c'est des petites problématiques qui se règlent rapidement avec euh, l'augmentation voilà, de la capacité d'ingestion et de, du poids de l'enfant. Et tout ça, c'est relativement réglé aux alentours de 6 mois. C'est juste qu'au lieu de faire des nuits complètes vers 3-4 euh, mois de nuits complètes, donc plutôt de dormir de manière ininterrompue pendant 12 heures d'affilée vers... Euh, oui, trois, quatre, cinq mois. Certains ont besoin encore d'un biberon ou deux ou d'une tétée ou deux jusqu'à six mois. Mais c'est absolument similaire euh, pour les bébés au biberon et pour les bébés à l'été au sein. Euh, donc, si votre enfant ne dort pas bien et ne pas bien dormir, ça ne veut pas dire avoir besoin de, de tétée alors que j'ai moins de six mois deux fois dans la nuit. Ça, c'est un bébé qui dort bien. Il fait des plages de sommeil de 5 6 heures. Il, il, il est allaité. Euh, et puis, il refait une plage de deux heures. Il est allaité. Et puis, c'est le matin. Enfin, il se rendort, c'est le matin. Tout ça, c'est bien. Tout va bien. On dort, mon enfant ne pourra pas dormir mieux tant qu'il n'aura pas suffisamment grandi, hein, tout simplement. Euh, par contre… Oui, c'est peut-être peut intéressant, Caroline,
0: de repréciser que faire une nuit, ouais. et ça, je, tu nous en avais déjà parlé sur le podcast, mais faire une nuit… Euh, ce n'est pas forcément faire la nuit du parent. Euh,
1: pour, tu, tu veux bien nous refaire une petite parenthèse là-dessus Oui, euh, pour complètement. Ouais. Par ouais. Par ouais. Ça Alors, la nuit d'un bébé, c'est euh, 11-12 heures globalement. Donc, euh, on part, partons sur du 12 heures, hein, 19 heures le soir, 7 heures le lendemain matin. La nuit du parent, elle a plus lieu aux alentours de 22h30 jusqu'à 7 heures euh, le, le lendemain matin. Et quand on dit qu'un bébé fait ses nuits, c'est qu'aux euh, alentours de 2-3 mois, euh, les bébés, à au sein ou au biberon, ont normalement la capacité de pouvoir euh, tenir 4, 5, 6, 7 heures d'affilée sans avoir besoin de se nourrir. Donc, ça peut être de 7 heures le matin à 2 heures du matin potentiellement. Le problème, c'est que le réveil à 2h de du matin… Soir, de 7h du soir Oui, de 7h, heure, pardon. De 7 heures oui. du soir à 2h du matin. Et le problème, c'est qu'à 2h du matin, ben, on est en plein milieu de la nuit du parent, mais ben, toujours aussi au plein milieu de la nuit du bébé euh, et il a besoin éventuellement de s'alimenter. Puis, il aura peut-être à, à nouveau besoin à 5h du matin et puis de se rendormir jusqu'à jusqu 7-8h. 7, euh, oui, mais... ces nuits, ça veut, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de temps
0: d'éveil que l'enfant va manger, puis se rendormir dans, le, dans, le, dans la foulée, ça veut pas dire ça, que c'est forcément ça. 12 heures Et sans, sans rien du tout.
1: Non, oui, c'est ça. Et c'est aussi, malgré tout, ne pas être en train de s'alimenter toutes les heures. Euh, mm -hmm. Et ni toutes les deux heures. Hein. C'est vraiment, euh, voilà, je fais des plages de même 3-4 heures. C'est un bon équilibre. Hein. Je fais des plages de 3-4 heures, je me nourris, je me rendors, je refais une plage de 3-4 heures, je me nourris, je me rendors, je refais une plage de 3-4 heures, c'est le matin. Euh, ça fonctionne très, très bien comme ça. La plupart du temps, les rythmiques qui se mettent en place, c'est un réveil aux alentours de… 23h minuit pour pas mal d'enfants, et puis un autre réveil aux alentours de 4 heures du matin, 4-5h euh, voilà, du matin. C'est des rythmiques assez classiques, avec une nutrition juste avant de se coucher, et une, à 19h, et une nutrition dès que je me réveille à 7h. Euh, à ce, à ce moment-là, bébé fait ses nuits. Hein. Il fait bien 12 heures pendant lesquelles il n'y a pas de temps d'éveil, il a deux phases de nutrition, il se rendort immédiatement, bébé fait ses nuits. Quand est-ce que bébé est en mesure de faire... 12 heures, ininterrompues sans se nourrir, euh, que ce soit au sein ou au biberon. La majorité des bébés, ça tourne aux alentours de 4 mois, hein, que, que c'est quelque chose qui se passe assez naturellement. Et puis, bah, ça dépend de la taille de l'estomac de bébé. Donc, ça peut être à 5 mois, ça peut être à 6 mois. Euh, et pour la plupart des bébés, on va considérer qu'à partir de 6 mois, 6 kilos, euh, là, tout va bien et bébé n'a plus besoin de se nourrir la nuit. Mais il y a des cas exceptionnels. On peut avoir des très gros bébés qui n'ont pas, voilà, pas encore mis en place la diversification et qui n'arrivent pas à avoir suffisamment sur la journée euh, voilà, en, en termes de nutrition. Donc, ils ont encore besoin un petit peu la nuit. On va avoir certains bébés où la lactation a eu du mal à se mettre en place sur les six premières semaines. Et puis, c'est maman plutôt qui va avoir une capacité de stockage euh, pas énorme. Et donc, pour remplir les besoins nutritionnels de bébés, euh, bah, à six mois, il y aura peut-être encore besoin, mais ça, c'est vraiment à voir avec une consultante à lactation, spécifiquement, euh, ou avec Myriam, hein, Madame Myam, chez nous, avec une consultation ponctuelle de déterminer ça. Euh, mais ça reste des cas euh, voilà, relativement exceptionnels, en fait. Et on n'est pas sur un besoin de nutrition toutes les deux heures, euh, c'est éventuellement encore une fois la nuit, deux fois grand, grand maximum.
0: J'aimerais bien justement, Caroline, qu'on revienne deux secondes sur la maman, l'allaitement, mais du point de vue maman, puisque là, tu nous as parlé du besoin de, de bébé. Mais très souvent, on entend dire, alors à tort ou à raison, j'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus, que si bébé ne tête pas la nuit, ou en tout cas pas assez, ou pas toutes les deux heures, ou pas avant euh, 5 heures du matin, et eh bien justement, c'est la lactation de la maman qui pourrait en pâtir euh, J'imagine que c'est différent entre les premières semaines de vie et puis après quand l'allaitement est bien mis en place, mais qu'est-ce que tu penses toi de cela euh, C'est quelque chose qui, euh, euh, qui est euh, donné, enfin, ce sont des informations qui sont données notamment par les consultantes en allaitement souvent
1: alors, alors, vous avez, on a conseillère en allaitement, consultante en lactation. Les consultantes en lactation IBCLC, elles sont vraiment diplômées enfin, d'un organisme qui les reconnaît comme telles avec un certain niveau de formation. Les conseillères en allaitement, c'est des personnes qui ont fait des formations mais qui n'ont euh, voilà, pas, pas passé le, le gros diplôme. Euh, nous, on se base sur des données vraiment qui, qui sont remontées, on, on travaille avec elles, euh, qui sont remontée de, de leur part et puis des, aussi des, des recherches médicales sur, sur ce sujet-là euh, et aussi de l'expérience des parents qu'on accompagne, des consultantes euh, elles-mêmes, maman et souvent maman allaitante. Euh, en effet, sur les, les premiers mois de vie, au moins les six premières semaines, euh, ça va être compliqué d'avoir la mise en place d'une lactation, euh, d'une bonne lactation si euh, bébé ne tête pas la nuit parce qu'il y a besoin, et si bébé enchaîne des trop grosses plages de sommeil, donc il, il va falloir veiller à ça sur les oui, deux, trois premiers mois. Ensuite, bébé tête deux fois dans la nuit, il n'y a aucun problème, et si naturellement bébé fait ses nuits euh, sans avoir besoin de, de se nourrir, fait, donc ses nuits, des nuits de 12 heures ininterrompues, sans se nourrir, vers quatre mois, là, c'est et que tout va bien, la courbe de, de poids euh, qu'il suit est bonne, là, on suit juste le schéma classique naturel en fait, d'une hein, lactation, et il n'y a aucun problème pour la, sur la lactation. Je sais si c'est à cinq mois, si c'est à six mois, ça dépend de, voilà, des, des, des mères et des bébés, mais non, il n'y a aucun problème, et là, la lactation est mise en place à partir du moment, à partir du moment je dis bien, où le bébé, la journée, est avec la maman. Si bébé, la journée, est à la crèche, est gardé, euh, et qu'il n'y a pas un nombre suffisant de tétés en journée, euh, ça va être 5 à 7 hein, euh, voire 7 à 10 parfois à 12 TT euh, dont il va y avoir besoin, donc parfois c'est euh, deux fois durant un temps d'éveil, au réveil et, et avant d'aller se coucher euh, suivant la lactation de la maman, ce qui s'est mis en place avec l'enfant, là dès lors qu'il y a des modes de garde qui viennent se mettre un peu au milieu de ça pour la maman en termes de production sur la journée sur les 12 heures de jour et que maman s'est un peu absentée elle n'a pas tiré son lait, etc, bébé n'était pas proche d'elle Là, par contre, ça peut poser problème. Et donc, mais là, c'est comme si un bébé qui était allaité au biberon, et eh bien, on lui on lui donnait pas le biberon, ça poserait problème, hein, en fait. Euh, donc, pour que les seins soient, voilà soient bien stimulés, pour que la lactation reste bien en place, il est important pour une maman, si elle veut conserver son allaitement, eh bien que, par contre, la journée, elle soit conserver un allaitement en tout cas sur le long terme et sans avoir besoin de venir faire de l'allaitement mixte et de complémentaire. Eh bien, il va falloir être sur un allaitement en journée assez ben voilà, bien, bien régulier et bien maintenu. Et là, la nuit, il n'y a plus besoin de se nourrir. C'est OK. Par contre, si on est sur un bébé qui est gardé, eh bien là, souvent, les bébés vont se rattraper et vont venir stimuler les seins la nuit. Euh, chez, chez la maman. Et donc ça, c'est une question de philosophie, en fait, hein, de, de chaque famille. Et, et c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui vont préférer que le bébé soit gardé en journée et qu'il soit à l'été bah, toutes les 2-3 heures la nuit, comme si c'était la journée la nuit et que euh, la journée, il, il mange peu. Souvent, c'est les bébés, d'ailleurs, qui refusent les biberons euh, donnés par d'autres personnes. Et ça, c'est à voir avec votre consultante en lactation.
0: Euh, Caroline, c'est un petit peu un autre sujet. Et euh, la dernière fois, d'ailleurs, sur le précédent podcast sur la tétine, tu nous avais conseillé un, un module, une, une visioconférence euh, sur, euh, tu, sur laquelle tu donnais beaucoup d'informations et qui, qui était en prolongement du podcast qu'on avait enregistré. Et peut-être que là, tu vas pouvoir aussi nous, nous indiquer euh, s'il y a quelque chose pour que les parents puissent aller plus loin, euh, notamment pour répondre à, à une autre question euh, qui est celle de... La, de la tétée, mais de la tétée qui n'est pas liée justement à de la nutrition euh, parce que c'est souvent ce qui peut arriver aussi et c'est pour ça parfois qu'on accuse un petit peu l'allaitement euh, quand ce bébé ne dort pas parce qu'il vient tétée toutes les deux heures, c'est parce que il y a le besoin pour l'enfant d'avoir ce contact avec la maman, avec le parent et, euh, et du coup il ne demande pas à téter parce que réellement il a faim, mais parce qu'il bah il, il a besoin de ce contact pour ensuite pouvoir se rendormir. Et c'est en ça que souvent l'entourage peut dire, mais arrête de l'allaiter et tu verras, il fera ses nuits. Mmh. Euh, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots Et en tout cas, où est-ce que les parents peuvent trouver les informations sur ce vaste sujet Parce que je sais que c'est quelque chose que tu, que tu développes
1: beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, euh, en effet, euh, on va avoir des problématiques euh, en lien avec l'allaitement euh, parce que souvent, euh, lorsqu'il y a allaitement, eh bien, on peut facilement tomber dans le « mon bébé s'endort au sein » le soir euh, et on, est, on sort du champ de la nutrition et on sort même du champ du réconfort. là. Hein. C'est même plus ni le réconfort ni la nutrition, c'est on rentre dans le champ des stratégies de sommeil. Et dès lors qu'on rentre dans le champ des stratégies de sommeil, comme une tétine, comme des bercements, euh, comme plein d'autres choses, euh, eh bien, il peut y avoir là une bascule dans les troubles du sommeil chez certains enfants euh, et, et dans certains cas. Et c'est là où, malheureusement, le rapport entre euh, un bébé qui dort mal, c'est parce qu'il est, allait, est, qu est allaité, euh, il se fait. Et et, et c'est toute la problématique. Et c'est vrai que, bah là, pour moi, c'est vraiment le, le, le fondement de la compréhension, en fait, hein, de, du fonctionnement du sommeil, euh, à la fois avec euh, les micro-réveils et la structure du sommeil, et puis tout ce qui concerne les stratégies de sommeil. Et tout ça, c'est malheureusement très peu connu, le rapport entre les deux et ce qui se joue vraiment pour l'enfant dans le cadre du sommeil. Et c'est vrai que bah, ça, c'est vraiment l'objet du module 1 euh, chez nous qui permet de vraiment... Comprendre, permettre aux parents de comprendre euh, les troubles du sommeil de son enfance, qu'il se passe vraiment, euh, et de pouvoir euh, proposer des solutions. Et là, ne serait-ce qu'avec juste le module 1 qui comprend deux conférences, c'est les mêmes, mais où j'explique euh, euh, différemment. Il y a quatre heures de vidéo, euh, du coup en tout. Euh, c'est là où je pose vraiment l'éclaircissement de base sur tout ça, qui avant toute chose Quoi qu'il se passe avec un enfant vis-à-vis -vis du sommeil, dès lors qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la base à venir comprendre, clairement. Ouais. Mmh. Et j'invite aussi là les parents qui nous écoutent euh, à, à, bah,
0: à écouter justement les deux podcasts qu'on a enregistrés euh, là récemment, donc sur le début d'année 2022, avec Chloé Delors, où justement on évoque euh, l'allaitement, puisqu'elle elle est conseillère en, en allaitement et euh, Bien sûr que c'est corrélé à, à tout ce que tu viens de dire, Caroline. Mm. Et il y a beaucoup d'éléments aussi qui pourront intéresser les, les mamans qui allaitent justement et qui nous écoutent là, parce que euh, bah, la, la thématique du sommeil et de l'allaitement vient euh, faire sens aussi dans un contexte. Et puis, euh, parfois, il y a des choses qu'on peut régler en ajustant son allaitement et qui ont des bonnes répercussions aussi sur, sur son sommeil et sur le sommeil de, de bébé.
1: Oui, tout à fait. Chloé Delors qui, qui fait partie du, du village Fédodo et, et vers laquelle on va rediriger les familles lorsqu'elles souhaitent avoir une consultation en, en allaitement, et qui est, qui est passionnante. Euh, si si, on, si je, je clôture rapidement sur, sur la question du réconfort dans la nuit aussi, en effet, lorsque bébé est gardé dans la nuit, euh, dans la journée. Euh, et, et que bah, parfois il euh, y a un besoin de proximité avec la maman qui est, qui est parfois manquant en tout cas, euh, eh bien bébé va venir le retrouver euh, dans la nuit euh, avec maman et va euh, parfois se réveiller aussi pour ça. Même si on va pouvoir euh, vraiment pouvoir proposer à la maman, ça n'empêche pas le mode de garde, hein, mais de proposer vraiment des temps d'éveil de qualité avec son enfant euh, en journée avec le mode de garde, il suffit parfois de 5-10 minutes vraiment dédiées pour permettre que les, les nuits viennent s'apaiser. Et là, c'est toute la partie euh, émotionnelle qu'on traite aussi euh, largement chez nous et dont je parle aussi dans le module 1.
0: Mmh, super. Merci beaucoup, Caroline. Eh bien, écoute, je te propose que… Euh, qu'on qu s'arrête là pour, euh, pour cette thématique et je te retrouve très très prochainement pour un nouveau sujet sur le sommeil des, des bébés et des enfants sachant que je vais mettre les différents liens et puis euh, le, le lien aussi du module que tu as évoqué tout à l'heure dans la description de ce podcast je te dis à très bientôt à bientôt cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo fedodo